0: Salve, salve, ouvintes do Papo Infinito! Meu nome é Pedro Jux, estamos aqui de volta com esse episódio aí, que não podia deixar de, de, de faltar aqui no nosso, na, na, na nossa lista aqui de prioridades do ano. E eu tô aqui de volta com o Pablo Amaral, a gente como dupla dinâmica aí do Papo Infinito. Pablo...
1: Salve, salve, vim do Paulo Infinito. Estamos aí de volta para mais um episódio. Dessa vez, para falar sobre o que Pedro? Sobre Sandman.
0: Sandman, é. Isso aí a gente não poderia deixar de falar, porque é. eu sou um fã do, do Neil Gaiman. Como vocês sabem, a gente está aqui de volta, a gente está fazendo menos episódios esse, esse ano, mas a gente promete sempre trazer assim, umas coisas mais pontuais mais cheias de detalhes. E aí não podemos esquecer do Drops Infinita, apesar de que a gente vai falar esse episódio é dedicado ao Sandman, mas como os últimos ouvintes sabem, a gente faz esse, esse essa parte inicial do episódio falando sobre os Drops. E sobre Drops temos o que aí hoje aí para comentar, Pablo?
1: Então, para começar acho que a gente podia falar da decepção, né, que a gente não chegou nem a fazer episódio que foi o Thor... Amor e Trovão, né, que enfim, é, a gente tinha algumas expectativas esse filme, a gente chegou a fazer um episódio muito bacana, logo no começo aqui do Papo Infinito, das nossas é. expectativas pra esse filme, mas dessa vez o Taiko Waititi não entregou exatamente o que a gente esperava, não foi ver
0: Cara, é, na verdade, assim, né, até comentando com o Pablo na época, eu vi o filme antes dele, inclusive... <risos> E aí eu comentei com o Pablo, cara, que o Taika simplesmente viajou, ele jogou fora dois arcos importantíssimos, nos quais a gente, como é, papo, é, papo infinito, como a gente uhum. tem viés documental e jornalístico, a gente comentou naquele episódio lá de trás, né? Uhum. De arcos importantíssimos que ele poderia aproveitar pra, esse, pra essa película. Ele foi lá e simplesmente jogou no lixo, né, Pablo? Foi, Se você quiser foi. falar sobre isso.
1: Pois é, velho. Foi um filme que eu fiquei um pouco decepcionado, assim, tipo, beleza, tem a... A vibe cômica do Taika, isso já é esperado e tudo mais. Só que dessa vez o roteiro não equilibrou com, com as piadas, assim, que, enfim, já tava no Thor Ragnarok. Que mesmo com toda a vibe cômica, tinha uma história bacana ali de fundo, é, tinha uma dramatizada maior no, no decorrer da, da trama. Agora, o que me pareceu é, foi um, um, uma história um pouco preguiçosa esse Thor. Amor e Trovão, sabe, Pedro, assim, tipo, a história, ela se desenvolve de uma maneira muito solta, muito, muito fraca, realmente, assim, tipo, como se o diretor não tivesse muito interessado em, em fazer um trabalho mais amarrado, e tu vê, por exemplo, assim, é, um pequeno spoiler aqui, aquela, aquela questão, assim, eles tipo, simplesmente joga fora a participação dos Guardiões da Galáxia no filme, assim, sabe, assim, ou não, uma Exatamente. coisa assim, que o Ultimato deixou, que o sons ficaram assim, pô, o que que agora vai ser o torno no, no Guardiões da Galáxia? O que que foi? Não foi nada. Foi um. Os um, 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 cinco minutos iniciais do filme e tchau, Guardiões, nunca mais se falar deles, e enfim, a participação pífia. E, e o resto do filme, você pode dizer a mesma coisa, que te, tu, tu vê o filme todo, nada tem muito. Muito drama, não tem muito. Sabe, não tem muita, muito envolvimento com, a, com o que está se passando na tela, porque enfim, ficou fraco, eu achei assim, a história ficou fraca.
0: É, inclusive assim, dessa parte fraca e muito cômica do Taika, beleza, é uma assinatura que ele tem. Eu gosto dele gosto muito dele como diretor, né? Ele entregou em Ragnarok um, um mix ali de emoções. Mas, cara, o cara botar o Stormbreak com ciúme do, do Mioni foi. É, é tudo
1: bem. Eu, assim, eu até, eu até, acei até aceito. Rancorrisada de... da galera, mas
0: foi. Foda. Eu até
1: aceito isso aí, <risos> velho. Eu tenho outra, outras coisas ali que eu acho mais. mais mais graves ah, assim né ele
0: ele dispensar o gore, tipo, ele é. jogar o, o arco do é, gore fora jogo... que é um dos maiores exato, vilões do, exato, da Marvel
1: é assim se tu pegar assim qual é o efeito prático desse filme assim como o filme é um, ele é completamente esquecível assim tipo uhum. é uma parte assim do, do do universo cinematográfico da Marvel que a gente pode passar por cima sem muito problema acredito porque enfim tem algumas consequências tem mas assim tipo é, vai estabelecer alguma coisa para um terceiro filme todo estabeleceu principalmente nas cenas pós-crédito né e, e o final assim especialmente o final mas assim como o filme assim tipo é completamente esquecível tipo, não, assim a, a participação da Jane Foster que podia ser uma coisa assim uma nova um universo Marvel assim e, e eu não vou dar spoiler agora a respeito disso mas foi uma coisa completamente dispersada assim no pelo filme também sabe assim tipo não não tem não tem a emoção assim sabe tipo eu vou pegar um pequeno exemplo assim quando ela ela se vira poderosa Thor pela primeira vez a gente não vê isso saca, o, o a gente não se envolve com ela porque a gente não chega nem a ver a primeira vez que ela se transforma em Thor que o diretor já corta para uma outra cena nada a ver e tal e aquele é troço uhum. assim fica porra, e aí sabe Negócio sem graça, pá. A gente já sabe que vai ter a, a torre. não precisa ficar fazendo suspense. E, e, uhum. e a, a própria participação dela, assim, tipo, parece que o roteiro dela nunca foi muito bem amarrado, né? Eles queriam fazer um arco que o, nos quadrinhos levaram, sei lá, 30, 40 edições, 50. Não, eles quiseram fazer em duas horas, assim, tipo,
0: não funcionou, não funcionou. É, assim, o que eu mais fiquei, é, eu fiquei, assim, indignado com o filme foi desperdiçar um vilão. Porque o Gora, a gente uhum. tinha comentado lá naquele nosso episódio que ele tinha uma capacidade monstra de sobreviver esse filme e continuar sendo uma ameaça ali e continuar matando os deuses e tal. É um, é um personagem que tem aquela mistura com, com a, a questão simbionte que a gente já descartou porque é da Sony. Né, a questão é. simbionte é da Sony, então a gente, eu acho que eles tiveram um problema aí de caracterizar o personagem. Mas o personagem visualmente, cara, ele ficou muito bom, eu achei até. É, não, o visual. Eles fizeram assim. O visual do, do, do Christian Bale como o Gore ficou bem entregável, assim, bem aceitável. Mas assim, pô, o arco dele, que é muito completo, muito complexo, inclusive. Né, nos quadrinhos, eu, o Taika jogou fora
1: Pois é, ele entrega assim o, Deu ali a origem dele muito bem dada Ali nos primeiros minutos do filme assim, que tal, Deu uma boa apresentação pro, pro, pro vilão E depois assim esqueceu disso Porque, enfim A gente nem vê assim é o que eu tava falando O cara se chama Carniceiro dos Deuses Quantos deuses a gente viu ele matar Durante o filme? Um, que é o primeiro Os outros ou já aparecem mortos, ou enfim, ou, ou ele não matou. E enfim, assim, não teve a carnificina que os caras deveriam promet... deveria ter, né? Que tipo nos quadrinhos tem, assim, uma coisa muito mais grave. Porra, no, no, nos quadrinhos o cara cria uma bomba de deuses, assim, uma bomba para matar todos é. os deuses. É um troço é. Assim, fora do, do, da casinha. No quadrinho é precisado de três torres, velho, do passado, do futuro, do presente para derrotar o cara saca assim e, e, e com toda a galera que está viva ainda no fim dos tempos lá cara era uma mega de uma saga assim para fazer para fazer um um filme assim realmente bem heavy metal e não foi nem um pouco é, foi um,
0: é o que a gente esperava né
1: é, foi um, foi um, um, um rock farofa fraquíssimo <risos> <risos> e, e, ou ou para fazer uma comparação com o garragnarok é, é melhor Led Zeppelin do que Guns N' Roses, né, bicho? Porra, é. é, com certeza, isso é óbvio, óbvio.
0: <risos> eu há de concordar aqui. Inclusive, nota, vamos dar uma nota aí pra fazer jus ao Drops, Puts, nota que você dá. Cara,
1: uma... é, é, eu, eu vou ser cruel, bicho, é, é, e acho que nem vou ser cruel, é assim, eu vou, vou, vou dar uns 4,5, velho.
0: Nossa, 4,5 é. né, eu achei muito até. É. Eu vou dar quatro, só para considerar ali a caracterização, os efeitos especiais e tudo mais, que a Marvel isso aí faz fácil, né? Tá. E, Enfim.
1: E, e continuando nos drops, Pedro, já que estamos fazendo aqui, acabou de estrear um novo seriado aí na Marvel também, interessante. O que é que você achou aí da Mulher Hulk?
0: Cara, eu achei uma surpresa boa, porque a gente já tava, né, durante esse tempo antes da estreia, o pessoal tava metendo bomba no CGI da da. Da Walters, né? Que é a prima, né? Do Bruce Banner. Só para os desavisados aí. A série vai ser sobre ela, advogada e tal. E a pessoa meteu o pau, meteu o pau. Mas, cara, eu acho que, como finalização no episódio de hoje, entregou. A história tá amarradinha. Ela é uma ótima atriz, né? A Maslane, é. né? Que tá interpretando. Eu acho ela muito carismática. Eu acho ela linda, inclusive. E, e pô, eu, eu, ao ver o episódio, eu tava com expectativa baixa, como eu te falei antes aqui, uhum. né? Pablo? Eu acho que vai ser uma coisa interessante de ver. Também a minha expectativa não tá alta, tá? Uhum. Só para ficar claro para os ouvintes aqui. A expectativa tá bem média, mas ela, ela, ela foi de baixa para média depois desse, desse episódio. primeiro episódio, Sim. né? E o seu?
1: Cara, eu, eu acho assim, né? É... Primeiro episódio, esse piloto da, da série, eles quiseram agradar os fãs do Hulk realmente, assim, porque, enfim a participação do Bruce Banner no, no episódio inteiro, foi uma Sim, coisa é. bem, bem interessante. E, é claro, né, já faz todas as ligações com tudo que veio antes, assim pós-ultimato, essa coisa toda. Uhum. É interessante, assim, tem um desenvolvimento ali do personagem do Hulk interessante do, nessa história da mulher Hulk. Mas... É, eu tenho algumas críticas assim, Porque eu estou... E isso é uma coisa que eu já vim notando assim, Na Marvel, em algumas coisas Alguns pontos na fase 4 Que, por exemplo, é, um, é uma história de origem De personagens do primeiro episódio né? Só que uhum. é uma origem Muito capenga, se tu for pegar assim né? Se tu pega nos quadrinhos tá, A origem da Mulher Hulk nunca foi uma coisa muito elaborada Nos quadrinhos o que acontece? É, o Bruce Banner vai fazer Uma visita para a prima dele e que é atacada por uns mafiosos que ela tá, enfim, no. Tá no tribunal contra o chefe dele, e os caras atacam ela, ela leva uns tiros, sei lá, agora não lembro direito. E aí o Bruce Banner, assim, vê, vê que ela tá pra morrer e faz uma transfusão de transfusão. sangue. E ela se transforma uhum. em mulher Hulk por conta disso que é uma. uma, uma. Uma origem, digamos, no meio, no, no mínimo prosaica, né, velho? Porque eu trouxe bem esse tipo, pá, beleza. A e eles usaram isso de uma maneira ainda mais tosca nesse episódio aí da mulher, que é, assim, não tem nem transição de sangue, assim, eu trouxe, tipo, eu não vou dar spoiler não, mas ficou assim aquele roteiro preguiçoso, né, velho? Então olha, assim fala, porra. É, é, assim, tipo, é. Podia ser uma coisa um pouquinho mais elaborada. Mas aí, pra não dar spoiler podia. também.
0: É. É, não dar spoiler também, pelo menos teve uma surpresa bem aí. Uh -huh. né? Sim, sim, é. sim, teve uma surpresa não. bem
1: aí. É. Mas é uma surpresa também que me deixa com aquela pulga atrás do assim, tipo <risos> Os caras vão usar isso de novo porque é uma surpresa que acontece. E assim, o cara, ah, não, depois eu vou lidar com isso, agora a gente tem que depois cuidar do. Eu... Eu... <risos> como assim, velho? Sabe, tipo, como depois tu vai lidar com Porra, é um troço que fica muito preguiçoso também, assim, tu fala, velho. já tem, aqui é muito buraco, assim, tem motivo, sabe assim.
0: V vamos aguardar então cenas dos próximos capítulos, né? Enquanto isso a gente não dá nota. Com certeza. E eu queria partir para a última questão aqui do Drops, tá? A gente vai dar aí 15 minutos de, de fala uhum. nesse início. E Stranger Things, cara. Ah, Stranger rapaz. Things, o que, que você achou? Pô, é, Pablo? Achei
1: sensacional, velho. Essa quarta temporada aí, muito esperada, né? Porque foi atrasada aí pela pandemia e tudo mais. Eu confesso que, assim, tipo, depois de todo esse tempo, assim, eu, já tá, eu já tinha até esquecido assim, do, do quanto eu, eu curti o Stranger Things, velho. Mas os caras voltaram com a temporada arrasa Quarteirão com episódios longuíssimos, mas que passam no piscar de olho, porque é uma é uma galerinha muito envolvente esse lado de Hawkins, vai? tirando assim um ou outro personagem mais chatinho, no geral os meninos matam a pau mesmo, e enfim, o Vecna também foi um vilão que eu, que eu curti, achei assim bem, bem construído, gostei da participação do Robert Agnum, que é o, o Fred Gruger original, né, Que fizeram uhum. sua homenagem ali, como o Vecna é meio que um, um... Fred Kruger é Grueger, é um, tira uma inspiração ali no Fred é muito clara, né, Uhum. E, e a, gostei dessa participação dele ali no negócio meio Silêncio dos Inocentes e tal, achei muito bacana. Uhum. E cara, é uma série que realmente eu tenho que tirar o chapéu Para pros irmãos dela, os caras mataram a pau
0: velho. É, eu gostei pra caramba, inclusive referência aí dos Clubes dos Cinco. E aí, pô, o Hellfire Club, né?
1: É, é. E também o foi muito. E o Hellfire Club é um negócio interessante Para quem curte quadrinhos. Porque se tu vai pegar... O Stranger Things sempre teve uma, uma ligação muito forte com os X-Men, velho. Desde a primeira temporada lá... Uh -huh. Quando... Eu lembro que tem uma história, uma história lá que... Logo no, nas primeiras cenas, assim... Que eles citam um, um gibi do, dos X-Men... Que é justamente o início da saga da Fênix Negra. E a, e a Fênix, assim, tipo... É o, a Eleven é o, seria meio que uma Fênix, né, tal... E, e justamente uhum. o que acontece na, na edição que é citada lá na, nessa primeira temporada de Stranger Things, é a estreia do Hellfire Club nos quadrinhos, assim, tipo, o clube do Inferno, que, pra quem não sabe, vem do, dos X-Men, tem um, uma galera lá, assim, que, enfim, é uma galera cheia da grana e, e, e mutantes, assim, de alto nível, que não querem uhum. saber de se misturar com... Com a detalhes assim. E é, aí, verdade, eles, né? essa galera do Hellfire Club meio que, que, tipo, puxa a Fênix pra eles, assim. Aí tem um confronto entre X-Men e tal, pá. Mas, enfim, tô devaneando.
0: É, e aí, falando de Hellfire Club, o grande Ed Manson, né? Que, pô, esse personagem. Baita foi, personagem. Foi um dos baita personagem. Uns grandes personagens, né? Pô, teve a cena da guitarra. Ah, é, lá, teve com Metallica. Eu sabia que redimido, a gente ia falar do Metallica né? hoje. É, a gente ia falar do Metallica. A trilha sonora também impecável, trouxe uhum. a, Kate Bush, a Kate Bush de volta, ressuscitou ela, porque ela, de certa forma, na, na história da música, eu vou puxar para o meu lado mais, né, é, musicista da parada, ela, ela foi uma mulher que estourou e depois né, ficou ali no, no, no backstage da parada toda. Então, é, a grande questão né, da, da, das séries, da sitcoms, resgatarem coisas aí da, da história da música e resgatarem as, as vibes, né, do momento. E, e quanto a vibes, os irmãos Duffer, eles sabem ambientar bem, né? Sim, sim. É uma coisa que o James Gunn também faz isso primorosamente. Uhum. E aí, cara, resgataram Kate Bush, botaram Metallica, que tem tudo a ver. Né, e também, tem outras músicas muito
1: bacanas. Cara, os caras colocaram... Baltman, Tarzan, Tarzan Boy, sei é. lá, meu. eu falei, caramba, olha só o que, que os caras Ou aquela lá, de the Dutch, velho.
0: É, exatamente, exatamente. Mas é isso, e, e aí falando de música então, né, Pablo, oh. é, a gente já passa pro assunto do dia, né, cara? Claro,
1: aliás, eu acho interessante a gente citar é, Stranger Things agora, porque é uma conexão boa que, afinal, o Sandman, ele chegou agora na, na, na Netflix, é, era uma série muito esperada pelos fãs do, dos quadrinhos, que são realmente... É um é uma coisa, assim, única da cultura pop, assim, da, daquele final, assim, dos anos 80 Eu acho que Sandman já é anos 90 já não é nem 80 não. Já é. é bem
0: da viradinha, é, na verdade. Já né? é
1: o, e é o começo do Vertigo, assim, né? Dos quadrinhos da Vertigo. No começo do Sandman, ele ainda tem uma ligação muito com a DC, assim. Tem ali uma participação de alguns personagens, assim, do universo do Batman, da Liga da Justiça. Da Liga da Justiça, E uhum. uma galera, assim, mas depois ele já entra em outro, em um território próprio, assim. E enfim, virou, virou lenda, né? Assim e tal. E é aquele negócio, eu e pelo, pela repercussão que ele tem tido muda fora também, Pedro, é uma coisa que eu venho pensando aqui: tipo, ele pode ser o próximo Stranger Things da Netflix. Já que já tem um, um, um fim previsto aí para essa série, né? Tipo, já temos a promessa de mais uma temporada e acabou. <risos> Uhum. E aí a Netflix assim, tem um carro-chefe assim, né, de, de séries, digamos assim, daquelas que realmente movimentam a opinião do público e tudo mais, e eu acho que o Sirius pode vir para preencher esse vazio.
0: é Vai preencher certamente, mercadologicamente, a gente tem esse viés aqui no Papo Infinito de falar um pouco do mercado, né Sim. a Netflix passou, é, tá, está passando, na verdade, apesar do estouro do Stranger Things, está passando por dificuldades em relação aos outros streamings, porque Disney Plus tá todo vapor, HBO Max entrou com tudo também. Então, assim, realmente é o, é o carro-chefe da Netflix, né? E a gente não pode esquecer que o próprio Neil Gaiman, que escreveu, né, Sandman, tá participando como produtor executivo e grande criador ali da, do live action, né, Pablo?
1: Sim, com certeza. E falando nessa crise da Netflix aí, é, para quem não sabe, ela está ela, ela com muitas dificuldades financeiras lá fora, por conta justamente dessa guerra de streamings e tudo mais E que ela sempre teve esse negócio de investir no, no, nos filmes, nas séries, meio que a fundo perdido né Tipo, a gente vai ver como é que vai lucrar lá na frente e lucrando muito na, nas, nas especulações. Assim, e agora, eles, o que eles têm de dívida lá, parece que não é brincadeira, não, Pedro, tá? E aí, <risos> tanto que agora estão vindo com essa conversa de re reformular os planos da Netflix para colocar comercial e tudo que é canto. Para ganhar é. alguma. ganhar dinheiro. Exato. Louco, né? e, mas, cara, é. eu acho que é um grande tiro no pé. Isso aí, meio. E os outros streams também estão vendo isso aí. Isso aí, acho que vai dar. Um... Vai ser um tiro no pé para todos eles.
0: É, o próprio YouTube passa por isso, né? O ah. YouTube faz a gente sempre ficar lembrando que tem que comprar o YouTube Premium, senão vai ter é. propaganda, o, a gente o, morre de raiva de propaganda no YouTube.
1: O, 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 mas, é. mas, 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 mas o YouTube, velho, é, 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 mais <risos> coitado, porque não consegue convencer quase ninguém assim, né, a assinar de Premium <risos> dali, velho. Para ser ver, a única série que os caras tinham, que era o Cobra Kai, só foi fazer sucesso quando foi pro Netflix, né?
0: <risos> é verdade, verdade, verdade. Eu conheço uma pessoa que assinou o primeiro Então,
1: olha <risos> aí. Eu nem um Open conheço. Você tá melhor é. do que eu ainda.
0: Mas aí, voltando aqui ó, à estaca do Sandman. É, nós, como né, hosts aqui do Papo Infinito, a gente estava esperando muito. Porque, cara, Neil Gaiman, pra mim, ele tá no patamar ali do, do Tolkien, do R.R. Do Martin, de escritor de mitologia. No Sandman tem uma mitologia muito pesada, porque ele pega desde né, do, do, da, das mitologias gregas, que é... Da onde veio o sonhar, né? Que veio do, do, do Morpheus, o, o deus do, do, do sonho, né? Do... É, e aí eu queria comentar sobre isso, cara. É, o que, que você achou aí dessa, dessa adaptação, né? Já que a Netflix ela solta. <risos> Essa é uma outra é uma outra estratégia que eu sou super contra da uhum. Netflix, que ela solta a temporada inteira. Mas beleza, aí eu matei a temporada em dois dias. Eu queria é. saber aí. O que você achou aí, Pablo? Já que você é fã de Neil Gaiman também, que eu Cara, sei.
1: então, pra mim, vou começar falando de Neil Gaiman. Pra mim, ele, ele é realmente um grande escritor e tal, assim, mas eu coloco ele ali na, 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 na tríade dos, do, dos escritores ingleses de quadrinho, né? Que são os uhum. três ali. É o Alan Murray primeiro, aí seria o Neil Gaiman segundo, e o Grant Morrison já bem terceiro, assim, quase correndo pra quarto, já porque ele já fez muita bobagem também, uhum. na minha opinião. Claro, talvez alguns ouvintes não concordem comigo <risos> Enfim, essa é a minha opinião, galera Mas A respeito do Seidman, assim Cara, então Esse é, é um, um quadrinho Que quando saiu na, Naquela época de 90 assim, Eu não, não cheguei a pegar assim, Porque era um quadrinho muito caro Ele já vinha assim no formato americano Eu lembro que ele era publicado pela Editora Abril né, ou, ou Editora Globo Agora uhum. eu não lembro qual das duas Era uma das duas e eu lembro que ele vinha em formato americano, com as capas do David McKinney que eram fodonas e tal. Mas era um quadrinho caro pra mim, que era moleque. E, 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 e era um quadrinho assim que na, na minha fase, assim, eu só fui conhecer a Vertigo com a estreia da revista Vertigo aqui no Brasil, né? Que foi uma coisa ali por volta de, não sei, 95, 90, 96.
0: 95. Porque a Vertigo é de 93, né?
1: É, é exato. é um troço assim que demorou um pouco pra chegar no Brasil. E, e que eu só fui conhecer, mas um pouco mais velho, assim. E aí, eu, eu, claro, o Constantino já apareceu na Vertigo ali, eu falei, pô, o cara é foda e tal. Já entraram com um arco do Gareth Ennes, lá lá, do Constantino contra o, o primeiro dos caídos. Enfim, uhum. foi um, um arco clássico do personagem. E o Sandman eu vim conhecer um pouco mais velho, assim. Eu já tava na faculdade, eu, quer dizer, eu já sabia quem era o Sandman, porque, enfim, eu quadrinhos, a gente sempre tem uma noção mais ou menos de quem é quem, apesar de não ler algumas coisas. né, tal. Eu sabia uhum. que tinha o Sandman ali, que ele era o, o sonho, tinha os perpétuos, essa história toda, mas nunca tinha me aprofundado né, na, na história do Sandman até a faculdade, quando começaram a lançar uns encadernados. E aí, na faculdade eu já, já tinha estágio, já tinha uma grana um pouco melhor, já curtia os quadrinhos mais adultos, aí eu comecei a pegar Sandman. E foi uma coisa, assim, realmente. É um, é, um, é um quadrinho que meio que dá uma virada de página na cabeça da gente, sabe? Porque ele é mais, muito mais maduro do que é quadrinho de super-herói, assim tal, e tal. E mexe com temas mais sensíveis, que assim, new game, e tem toda essa Tem uma sensibilidade muito grande de tratar de coisas, assim, um pouco polêmicas de uma forma muito fofa, assim e tal. Ele sempre, ele sempre teve uma escrita, uma escrita muito muito, como é que eu digo que você se sente amigo do cara sem conhecer ele, né, assim, tal e é. dos personagens também e o Sandman, velho, pô, se tu vai pegar a história do Sandman é, é isso que a gente viu na série o Sandman, cara, com o perdão da palavra assim, não, eu não vou nem usar essa palavra mas o Sandman é, é um, filho da, um filho da mãe, saca, velho é um, é um é. bastardo, assim, tipo ele, é um é, cru, ele não. cara, ele não tem assim, no começo do, 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 do negócio, ele, ele é desconectado com as emoções, assim, saca tipo, o cara ele chega mandando onde ele vai, assim, tá, não, é assim, é assado, vai ser assim, vai ser assado, você tem que ir pra lá, você vai pra lá e acabou, não tem discussão. E, 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 e não perdoa ninguém, é um cara mal pra caramba, assim, tipo... A série meio que é tratando dessa transformação dele, que ele vai meio que se conectando com as suas emoções através da da série lá de 75 edições do, do New Game. E a gente vê um pouco disso nessa primeira temporada assim, que foi perfeitamente adaptada, assim, tipo, cara, é uma é uma é uma tradução assim, quase ipsis literis do que acontece nos quadrinhos para as telas, saca? Assim na minha na minha na minha visão, assim. Claro, tem as, as adaptações, tem todas as menções ao universo DC são são retiradas. O, o John Constantino virou a Johanna Constantino, que, que para mim Johanna, não foi uma grande uhum. né, alteração, assim, tem muita gente que torceu na pra isso, ah, achei bacana, achei legal, não tem, não tem muito problema com isso, e, e assim, mas a história tá toda ali, o, 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 e, e a gente tem dois arcos do, dos quadrinhos ali, é como se ele tivesse duas temporadas em uma só, que é a primeira, Preludes e Noturnos, é uma coisa bem básica, que é trouxe ah, o é, e aí galera, é, isso aqui é tipo a premissa da série, então não pode nem dizer que é que é muito spoiler assim. É aquele negócio Seidme ficou preso durante 100 anos em um outro reino e o reino dele meio que se, despe se despedaçou enquanto ele esteve fora e agora a missão dele é, é, ah. é não é nem reconquistar o reino dele, é, é retransformar o reino dele no que era antes do, ou, ou então assim tipo que é, que é um pouco isso, né? Tipo a série fala muito de mudança, a gente vê isso nos sonhos e pesadelos que ele vai atrás e que já mudaram desde que eles foram criados e tiveram, assim, a oportunidade de, de assumirem novas funções enquanto o, o deus deles está afastado, assim, né, tal. Então, é uma série muito interessante. É uma série, assim, que eu quero ver como é que eles vão fazer no futuramente, porque eu sei de meu personagem que, muitas histórias, assim, apesar da dele ser o personagem central e muitas das histórias do Sandman, ele é o coadjuvante, saca? ele só aparece ali para resolver uma treta ou outra, e a gente fica focado muito num, 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 num conjunto de personagens que é mutável de, de arco para arco, e a gente já viu isso nessa primeira temporada, né? que a primeira é muito focada no Sandman, que é o prelúdio noturno, mas a segunda, já a casa das bonecas, tem todo um outro núcleo de personagens que rouba muito tempo de tela do Morseus, assim, tal. E a gente acaba se envolvendo com esses personagens também, que eu acho fantástico, que é, que é puro New Game, é isso, né? então eu, eu gostei bastante.
0: É, pois é, eu, assim, só pra dar uma, a, minha, a minha abordagem, né? Eu conheci também um pouco depois o Sandman, já foi ali, final da adolescência, e aí ele dá aquele, aquele teor um pouco mais maduro, né, das histórias, né? Aproveitando que ele aborda questões transcendentais do ser humano, né? Que o, os, os perpétuos, eles são, né? É, seres antro, antro, antropomórficos e tal, e que representam questões essenciais da, da vida, né? Que aí eu só vou mencionar aqui para os ouvintes que não conhecem Sandman e não ficarem perdidos. Então, assim, o Gamer construiu a história em volta desses set né? Que são Destino, Morte, Sonho, que é o, o, o protagonista, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio. E aí, além. Como são são sete entidades, eles acabam se conectando, porque eles têm uma certa familiaridade entre eles. Então, o, a questão do Gaiman, é, é, o ser trans, é, transcendental do Gaiman na escrita, é tão bacana que, como ele pegou esses dois arcos que você comentou, que para mim, inclusive, foram os, 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 eu, é um dos que eu, mais, que eu mais gosto, porque já deu aquele caráter um pouco mais maduro das histórias, Inclusive tem cenas que são literalmente iguais, né, né, Pablo? e Você, tira você e põe pega ali, assim. Né? Não, ele não precisou nem reescrever o roteiro. Ele pergunta um e. Se
1: tu pegar. Se tu pegar aquele episódio 6 da morte.
0: Da morte, é, que pra mim
1: é o melhor episódio da série, um dos melhores do quadrinho. Cara, é, é, é basicamente uma transposição dos quadrinhos pra tela. Inclusive, a segunda parte do episódio, que é focada na amizade do da amizade do Sandman com o Rob, que é um cara que vira imortal ali por Isso, conta né? de uma aposta entre a, a morte e o Sandler, né? Exatamente. Mas é, é aquele negócio assim, velho. É um. É muito, é muito bacana, assim, tipo, o que eles conseguiram fazer dessa transposição, nessa tradução, digamos assim.
0: E aí, como o, Neil, o próprio Neil Gaiman tá produzindo a série, então ele tem essa liberdade criativa de trazer. Isso foi, eu acho que um golpe de mestre da Netflix, porque. Ah, não vamos é, deixar de, de trazer um cara que veio da fonte. Então, cara, Preludes e Noturnos e Casa de Bonecos é basicamente o que a gente, o que, a gente que leu o quadrinho é, viu, né, na época. Exato. E aí representa uma série de, de, de quebras de paradigma ali, do que existem as outras histórias em quadrinhos por aí, né, as adaptações, né, aquele grande lance da adaptação. Então, o que eu vi muito, o que eu curti, né, foi o traço de humanidade, por exemplo, que ele botou o que no quadrinho não tem, né? Que, por exemplo, o sonho, no, na hora que ele vai para o despertar, né? Ele, ele vai com aquele cabelo grande, com as estrelas nos olhos, né? Ele é um, ele é um ser meio. Ele é um ser meio. meio é, é, diferente dos humanos, assim, você vê. E aí ele trouxe a humanidade, claro. É, isso aí economiza CDI, economiza uma série de coisas, a gente sabe. Mas trouxe o ator, né? E o ator conseguiu, na minha opinião. É, transparecer o, o sonho, né? transparecer Aham. ser o sonho, a morte é a mesma coisa, na hora que eles contrataram uma atriz negra pra representar a morte, e a atriz entrega demais, ela, nossa, eu esqueci o nome dela agora, Paulo, depois a gente pega. Da morte? Da morte, é, é. mas cara, ela, ela foi perfeita na abordagem, assim, sabe, com todos o norteamento que eu acredito que veio do Neil Gaiman, obviamente, mas os diretores, eles conseguiram Botar a visão do Neil Gaiman totalmente dentro do, do, dos episódios, né?
1: Aí O nome, o nome da o nome morte da é, é Kirby Howard
0: ba Batista. Ah, legal. Pois é, essa atriz eu achei esplendorosa. Muito um papel, boa, muito boa. Muito boa. E aí, uma das coisas que eu achei interessante foi, foi botarem o Lúcifer Estrela da Manhã... Na, com a Gwen A né
1: Chris, é, então assim a famosa como é que era a personagem que ela fazia é, no, no Game of Thrones
0: ixi, cara agora tô não eu sei que
1: eu, eu, sei, eu sei que no no Star Wars ela era a Capitã Phasma lá com aquela é, aqui é. tipo só tinha uma armadura lustrosa mas a participação dela foi bem, bem pífia né? né <risos>
0: mas assim eu achei interessante porque já é um, uma adaptação. E se a gente for pegar o Neil Gaiman, cara, já passou 30 anos dessa história, pelo menos dos dois primeiros uhum. arcos. Então as coisas têm que evoluir, né? E evoluem Sim. junto com essas questões que ele traz sutilmente, como ele já colocava Sim. na época, sutilmente a questão de você passar de um terreno do despertar para morte. Né? cara eu me emocionei naquele episódio da morte né é ela fala que eu tenho é, eu tenho eu tenho obrigação de mostrar uma uma cara amigável para quem tá passando de um, de um terreno para outro porque as pessoas elas têm aquela aquele estigma da morte né de ser uma coisa é. ruim e a morte no, nas histórias do Gaiman é uma das é uma das personagens mais doces que tem né é. isso, isso eles é. conseguiram jogar então cara eu tô gostando ba... eu tô gostando bastante fala que eu tô gostando é porque ainda vai ter a outra temporada é sim. Mas sim. Eu bastante, é,
1: é, é, muito, é muito interessante assim, a formação dos personagens em cima dessa função que, ele, que eles realizam né tanto do sonho quanto da morte quando da própria desejo e da desespero assim que, é, que foram as personagens que a gente teve nessa primeira temporada e esperamos que os outros perpétuos sejam tão bom as escolhas foram tão boas quanto a desses os atores, que foram muito bem acertadas.
0: É Falando em casting, cara, eu, eu acho que a questão de, de, de ter trazido aquele ator também pro, pro papel do Morpheus, ele hum. trouxe um pouco de humanidade, como eu tinha te Tom falado. John Sturridge. Isso, é, é, isso, exatamente. É o ex-namorado da, da Maya Rock. Não Hulk, faço ideia. Não da faço Maya rock lá ah, é? do, da, da Stranger Things, sabia? Ah, eu fiquei rapaz. sabendo esses dias, cara. Ah,
1: tá tudo em casa, então, é Netflix. <risos> é, Netflix,
0: né? Netflix. Netflix.
1: <risos> é tipo... Deve ser, um estúdio, deve ser um estúdio do lado do outro, assim, tipo, <risos> <opa>. <risos> <risos> ah,
0: Que Papo Infinito é canal de fofoca aí dos é. bastidores do cinema, também É. Mas, assim, o, o Cash foi, foi legal porque trouxe essa humanidade e a gente já vê nessa temporada também, aí eu tô pegando só da Netflix, tá? Eu vou é. esquecer um pouco do que acontece nos quadrinhos, mas, por exemplo, já mostra a evolução do próprio Morpheus nesse tempo que ele passou com a humanidade, né? Ele, ele, ele ficou muito puto obviamente, isso nos quadrinhos tem também dele ter ficado aprisionado e tudo mais já voltou mandando na barca e, só que é o seguinte a, a evolução dele, por ele ser um perpétuo, né, por ele ser um ser imortal, assim, ela é feita também ao longo do tempo então assim, eles conseguiram contar a história de evolução dele meio que é, ele, 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 ele tentando pegar emoções que é coisa que ele naturalmente não tem porque a gente vê em vários momentos ele, ele castigando pessoas sem o maior é, discernimento se é bom ou ruim. Ele precisa fazer aquilo o reino dele, por exemplo, né? Continuar. A gente vê uma evolução dele, assim, no caráter de ter um pouco de amor ao próximo. E o amor, talvez, até as próprias criações dele, entendeu? Então, é. acho que a série tá conseguindo passar isso, esse recado... Inclusive, eu acho que faz parte da evolução do Neil Gaiman também, como, como autor, assim, sabe?
1: É, eu acho que pelo fato de ser uma série também, né, Pedro? E a questão de, de estar falando com um público muito mais amplo do que um público de quadrinhos, digamos assim. Ela tem algumas coisas, assim, que essa evolução, que é uma coisa que a gente só vai perceber na, na série de quadrinhos, acho que num ponto mais adiante. É, a gente já percebe agora assim algumas coisas nessa primeira temporada porque por conta disso porque o espectador tem que ter alguma empatia por aquele personagem que é o protagonista, protagonista né? da história então assim a gente já vê essas mudanças ainda acontecendo aos poucos assim é, é, são coisas pontuais por enquanto mas e claro assim não desenvolve não não acho que não não atrapalha muito o que pode vir pela frente porque ela está sendo muito bem construída assim ela está muito bem cronometrada, digamos assim, né? Porque como como é uma série é para televisão, esse negócio tudo. Então a gente tem que falar em tempo de tela, assim, né? Eu acho que ela está é. sendo muito bem cronometrada. E, e e assim, eu acho que ela deixa deixa muitas esperanças para uma segunda temporada arrasadora, que é quando vai ser abordado um dos meus arcos crefe, assim, meu e de 90% de leitores do Snyder. Sim, sim, Que é a estação das brumas. Que é o confronto definitivo entre o Sandman e o Lucifer, que vai ser agora da Gwendoline. Como é que é? Gwendoline. Eu não lembro o nome completo dela, velho.
0: Gwendoline Christie. Eu é,
1: aqui. Isso, Christie. Gwendoline Christie. E, e, e assim, eu. Aí sim, aí eu quero ver como ela vai se virar nessa temporada, onde ela vai ter um destaque muito maior do que teve nessa primeira. Que realmente, nessa primeira, é só uma pequena introdução da personagem para a estação das brumas, né?
0: Exatamente. Inclusive falando dessa da amentação infernal que se deu, né? Eu acho que, cara, uhum. eu fiquei arrepiado na hora que eu vi lá o a passagem lá do quadril. Não, porque o, uhum. o inferno é frio, né? Uhum. O inferno não é, é quente como a gente é. né, achei aquela herança do, do cristianismo, né? Do inferno. Uhum. E aí chega, obviamente, lá no castelo do, do Lúcifer e tal. E eu fiquei, cara, eu fiquei muito emocionado. Emocionado não, eu fiquei de cara como o New Gaiman. Né, trouxe, trouxe ali a, 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 que o Lúcifer não governa sozinho realmente, né, então ele trouxe a questão do triun, triunvirato profano, né, que é o conselho uhum. ali dos demônios, né, e o Azazel, cara, o Azazel é a mesma coisa que uhum. os quadrinhos. Uhum. Então, cara, é um fanservice. service que né, a gente sai da dualidade DC uhum. e Marvel e vai para o universo do New Game. eu achei genial isso, cara.
1: cara... Genial tu quer saber qual, pra mim qual foi o maior fanservice que eu vi né? assim tipo é foi no episódio do, do assassinos cereais uhum. né? que é a, a convenção dos cereais que... uhum. <risos> que assim, é, tem, um, tem um momento ali em que eles estão ali numa daquelas palestras e tudo mais, e o, o palestrante lá que está falando vai apresentar o Corinthians para o Corinthians. Pra, pro público, né? mas falando: a gente queria que o homem da família viesse, mas ele foi retido por compromisso e tal, não pôde vir. E isso, velho, também é citado no quadrinho, e é um, uma citação a um gibi do, do Constantino, porque o homem da família. Era um dos vilões do Constantino, ah, sabe? Sim, verdade, verdade. Aí, aí eu falei, porra, velho, os caras tiraram uma referência assim de, de um quadrinho que não tem nada a ver e colocaram na série. Achei sensacional, velho. Muito e bom. E,
0: cara, falando sobre o Corinthians, que, é. que interpretação, velho, do, do... Hallbrook. É. Eu adoro esse ator desde do, de que eu conheci ele lá em Narcos. É. Ele, ele participou também de, de Do Logan. Né? E de outros, outras produções aí, pra mim, cara, ele, ele entrega como ator assim. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom demais. Eu
1: Eu só fiquei um pouco decepcionado com o visual do, dos olhos do Corinthians, que eu esperava um algo um pouco mais sinistro, assim.
0: Eu também esperava. Eu achei que eles iam fazer um pouco mais é, assim, os olhos. É ficou, um pouco,
1: é, ficou um pouco esquisito, assim. Acho que funciona melhor no quadrinho, no final das contas, assim. É, no quadrinho <risos> ele é muito visual. sinistro, né, cara? Total, velho, tipo, total.
0: Mas é, a gente dá pra... É, a, gente, a, gente, a gente consegue ver que, por exemplo, o, o Roblox, ele conseguiu pelo menos passar... A ameaça que o Corinthians naturalmente sim, é. Sim, sim, né? sim. Mesmo com é. óculos, cara. É aquela, até é. aquela questão que a gente comentou no Mandalorian, uh -huh. que, o, que o ator, inclusive, que encontracionou com ele no, 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 no Marcos, né? O... Como é que é o nome dele? O Marcos é o Pedro Pascal? O Pedro Pascal, ele conseguiu fazer... pô, Ele conseguiu, né? com o um capacete, uh -huh. dar um uh -huh. aspecto de emoção. Eu, eu senti isso com o Corinthians, né? Ele, com óculos, sim. ele trazia um, um ar de... Cara, eu som um pesadelo eu estou sonhando ele andando trazem, eu despertar aqui, assim é, eu posso a qualquer é, momento fazer uma grande é, merda aqui fazer um, um, não, um motivo, e, uma,
1: né? e o jeito que, que ele foi construído através da série também não ficou uma coisa forçada assim porque geralmente tem isso né porque nos quadrinhos ele é um vilão mas é um vilão assim bem periférico assim da dos arcos do Senhor tanto que cara quando ele derrotar nos quadrinhos assim tipo um piscar de, dos olhos do, do Morfeu assim. uhum. E claro, na, na televisão você precisa de um pouco mais de, de drama, né? A televisão é um pouco mais melodramática pela sua própria natureza. Então, assim, o, o Corinthians na, 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 na base ali do, do Sandman na série da televisiva. Eu acho que foi muito bom, porque ele é um cara que vai aparecendo E as aparições dele não são gratuitas. Assim, apesar de não influenciarem muito na série, tem um motivo para ele estar ali e tal. Eles vão construindo a coisa Até chegar no, no episódio Do serial killer saca? Então uhum. acho que isso ficou bacana Ficou legal, assim, ficou bem construído que, uhum. Porque de vez em quando Tem série que, que tem isso né? Tem um personagem que vai fazer um impacto lá na frente Mas que ele não tem Uma história e a gente tem que desenvolver Isso e geralmente Esse desenvolvimento com é uma bosta Mas que o Corinthians funcionou Eu acho que ficou bem legal
0: Agora, o, que, que, o que, que você achou da adaptação, por exemplo, eu vou ser bem específico aqui, quanto a, a Kincaid lá e a doença do sono, aquele, a, a, aquele viés que eles faziam, né, a comparação uhum. entre o despertar e o sonhar. Você achou isso bacana na série, cara? É, é, é quando eles faziam essa diferença aí de, de, de ambientação entre o sonhar e o despertar e todos os problemas envolvidos, né? Porque às vezes você é. não sabe se é o sonhar ou o despertar. É de repente, uhum. uma coisa te dá a dica, né? Que é uma coisa sim, que o
1: é, escreve muito bem. É, é... Eu, não, acho que isso ficou muito bom na série. Assim, acho que ele... Assim, com todas as limitações da Netflix, assim, do, dessa coisa de ser uma série, De, de ter um orçamento ali... Um, um, não sei se é... Não vou dizer limitado, mas, assim... Definido, né? Tal. É, tu, tu pode ver que entre os atores, assim, a gente não tem nenhum grande nome, assim. Nada que vai encarecer demais a... A produção, uhum. digamos assim, né, são são grandes apostas novas que vão sendo colocadas ali e alguns alguns atores mais gabaritados, tipo o Charles Dance que entra ali como o, o Roderick, né, que é o uhum. mago do que capturou Sandman no primeiro episódio. E claro, e um puta de um ator que ele fazia o Wynn Lannister na série do Game of Thrones muito bem. É um cara muito experimentado assim, realmente ele passa uma vibe sinistra, que assim, massa, né? e e assim mas é um cara que não deve ter um cachê muito caro sabe assim tipo enfim é, você não tem e mas e com todas as limitações assim eu ainda achei os efeitos muito bons assim sabe para uma série para um, uma coisa de televisão e, e, e ficou perfeito para mim sabe assim tipo tanto o sonhar quando você está lá com ele todo despedaçado decadente caindo os pedaços com todas aquelas questões lá o, o Caim e a Bell, Achei muito legal é, assim, Porque também. eu não sabia, não sabia se eles iam realmente Colocar essa parte no, no Sandman Por conta que eu acho que são Que sim são personagens da DC Que vieram antes do Sandman né? Eles já eram eram assim, de quadrinhos de terror Bem antigos da DC, eu acredito é. e, e enfim Participavam do Monstro do Panto, né? e, e outras Outras coisas Mas assim Cara, eu gostei tudo dessa construção Que eles fizeram assim e como eu disse antes, assim, a adaptação para mim da... ficou perfeita. Assim. Eu acho que assim, é isso que você espera de uma adaptação. Sabe? Assim, não vai ser é, 100% fiel ao, ao material original, mas, mas ao mesmo tempo é quase 90%. Assim, é, tal. é uma coisa assim, que não, não vai nenhum fã da, da série original tem como ficar ofendido, a menos que não tenha entendido a série original, sabe? Assim, é a, que hoje em dia acontece com muita gente, infelizmente.
0: É, e aí agora eu não lembro se ela se a série, por exemplo, ela, ela tá no, no nível de R-rated, eu acho que não tá, né? Não, acho ela que não. não tá. Não mas assim, eu fiquei com medo também, quando eu ouvi a palavra Sandman, de, deles é, diminuíram um pouco as a cenas de violência, que a gente sabe que existem, mas, mas que tá em voga hoje a questão, ah, o politicamente correto, se a gente pode uhum. fazer, pô, aquela cena, por exemplo, do episódio do Rubi, né? É a história pesado. de terror do game, é, é exato. É, 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 é a parte de terror, terrorífico, é, sim. É. Cara, Acho que ficou
1: bastante bom aquele episódio, ficou bastante terrorizante, sim. Ficou, cara, é, tipo, é um, é, é, levemente diferente do que acontece nos quadrinhos, porque nos quadrinhos é um vilão da DC e tudo sim, mais. Sim, é, ele, ele. E ele, é um e ele nos frequente. quadrinhos, é. E ali nos quadrinhos é uma coisa que se acontece ali em 24 horas, se eu não me engano, né? Porque ah. o nome da história era 24 horas nos quadrinhos. Mas eu achei essa adaptação muito competente, muito bem feita. Ah. O ator é John Tales, né? Entregou demais ali também, é, assim um como, né? como o vilão dessa, dessa parte da história. Fez Harry
0: Potter também tal. Então... É,
1: mas gostei bastante desse episódio, O que, que você achou, Pedro?
0: Cara, tem tudo ali, né? Tem sexo, tem violência, tem questões traumáticas, tem questões familiares, tem questões... Assuntos de... pesados, né? É, que é o que o Neil Gaiman aborda é. nas histórias. É por isso uhum. que a gente estava comentando é. lá atrás da maturidade, Exato. né? Que o Neil Gaiman...
1: Uhum. É, e o Sandman leva isso para outro patamar, né? E, ah. e para um outro público também, que é importante a gente mencionar aqui, porque tem essa todas essas questões que hoje a gente discute muito, assim, na, na sociedade e tudo mais, o, já, o New Gamer já trazia isso lá atrás, né? Assim, é. E de uma maneira que não era. Não era polêmica naquela época. Era um troço.
0: É, a questão da. A reflexão que eu acho que essa temporada vai dar, pra, aí pra quem não leu, obviamente, né? Vamos entrar, é. tentar entrar na cabeça de quem não leu o quadrinho, né? Porque é meio chocante, né? Porque o episódio, por exemplo, é. na, na hora que enfim o episódio da mãe quando ela quando ela ela dá a vida pelo filho né e troca pelo pelo rubi para ele ficar protegido é. e pelo aquele olhar ali é muito significativo né porque é uma questão de, de mãe e filho e filho e mãe qual que é o limite ali da é. você dar uma vida para o outro no episódio Sim. seguinte já tem toda essa questão da violência e do sexo é, da sexualidade né que, que aí tem o um lance do do homossexualismo que ele traz para tela de uma maneira sutil misturando vários aspectos ali da, da vida adulta
1: e, não e para você ver assim, os quadrinhos como os quadrinhos acaba sendo um troço um pouco mais mais livre mais solto é aquela aquela personagem que dá carona pro John Dee que é o cara do Ruby e tal e que fica aquele fica um episódio inteiro ali naquele suspense e tal o cara vai matar ela não vai matar ela e tal nos quadrinhos ele mata, é, ele a, mata. Na, no, já na, na série de TV ele deixa ela embora é. com, com aquele outro negócio da vai proteger é. então assim tem algumas diferençazinhas.
0: esse que era o meu medo de a gente comentar de passar de uma uhum. mídia para outra e uhum. deixar de mostrar isso mas eu acho que eles entregaram assim na hora que de, chegaram uma coisa um pouco mais é, e o
1: game e o game é bem é bem da Cara, ele não é um autor que é muito apegado à violência, digamos assim. Ele é muito apegado ao fantástico, a essas questões, assim, mais imateriais. E. E a essas coisas que hoje estão, estão mais em voga também de gêneros, de, de racismo, de. De. Enfim. Das questões feministas, dessas coisas mais. Mais mais digamos sensíveis, né? São assuntos que dividem muitas opiniões e que sempre pega fogo assim. E ele sempre tratou isso com muito cuidado, muito zelo e muito E é que trouxe assim, ele um ele sempre deixou os personagens muito simpáticos, são os personagens que você lê você se identifica, você quer ser amigo deles. Mesmo é, do Sandman, é velho. Do, do, do Morpheus, ele ninguém quer ser muito amigo porque eu quero o filho da mãe. É o filho
0: da mãe, mas ele passa tá deixando, é. né? Porque... Ele, ele, vai, ele, ele melhora, ele, ele vai melhorando é, aos pouquinhos. É, muito aos pouquinhos,
1: assim, tipo, a, a conta gotas assim, ele, ele melhora um pouquinho. É. E
0: aí a exemplo disso é a própria morte, né? Que,
1: pô... e a morte é muito mais muito mais gente fina do que o Morpheus, velho. Muito mais, muito mais.
0: E aí, o que você achou que ficou devendo, Pablo, já que ele está nessa, nessa, né, jogando confete em Cara, cima da série?
1: Cara, é, é, assim, na boa, velho, eu, eu, eu confesso que, tipo, 10 anos atrás, minha expectativa seria outra, mas como o cinema já está vindo agora, numa, numa época que quadrinhos nos cinemas e na, e, na, e na televisão se tornou algo comum, digamos assim, é, eu já não já não tenho eu já não tinha grandes expectativas assim para a série saca? pelo contrário assim eu estava pensando assim, Pô, mais uma série agora do send vão estragar o send agora né tipo <risos> <risos> e eu estou feliz porque não estragaram porque para mim ficou perfeito assim então eu não tenho críticas assim realmente é. a fazer a a série porque eu eu, eu realmente gostei muito Hugo. tem eu vejo todo o respeito que que eles têm com o material original e de como isso foi muito bem traduzido para certo. Então, eu não tenho do que reclamar, velho. Eu tô, eu tô completamente satisfeito. E e não tiro nem coloco nada não, velho. Eu acho que tá tudo perfeito.
0: É, eu, eu acho que eu vou pelo mesmo, pelo menos Viés, porque eu conheci também o, o Sandman um pouco mais maduro, um pouco mais velho. E cara, para mim tá tudo em cima, assim, claro que a gente é. vai levar em consideração que o Neil Gaiman tá na produção. A gente não pode esquecer isso. Então o, a régua dele tá sempre em cima, não é só em cima assim de qualidade, ele é. quer entregar aquilo é. que faz jus à obra, né? Então uhum. isso a gente pode ficar tranquilo, eu acho que é isso inclusive que tem que ser o, as melhores práticas do mercado para quem quer lançar uma série, uma série dessa no, no, no streaming, no cinema e por aí vai, entendeu? O Com Kevin Feige mesmo já faz isso, aí faz do jeito dele, mas é, a gente sabe que uhum. tem um, um controle de qualidade ali, né? Mas uhum. é isso, cara. E, e que mais quer comentar aí, Pablo?
1: É, gostaria talvez de saber sua nota para série.
0: <risos> ah, cara, minha nota só para no seu bonzinho da história, né? A gente não uhum. seu uhum. a, 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 a fanzete ali, uhum. é, uhum. emocionada demais, eu vou dar nove e meio, entendeu?
1: É, não, eu vou ser a Fanzetti Emocionado, 10. Nota
0: 10. 9,5, 10. Então faz uma média e fica 9,75, né? É, 9,75. É, nota do Papo Infinito. Isso,
1: isso. E ainda falo que o melhor episódio da temporada foi o da morte, e que é um episódio que, eu, que assim, aí já fico, deixo com uma aposta que o Papo Infinito deverá ganhar alguns prêmios aí futuramente nesses nessas premiações aí de Hollywood do Caramba 4.
0: Tanto a atriz quanto o próprio Neil Gaiman.
1: <risos> não, o próprio episódio, velho, que é. tipo tem a recomposição de época ferrada ali, tipo, o cara de, de 100 e 100 anos com uma nova um novo ambiente É, não, achei perfeito.
0: Achei aquele perfeito. aquele episódio é foda. Então é. é isso, galera, Papo Infinito aqui fazendo o seu papel, trazendo aqui, não deixando vocês na mão, inclusive, mas trazendo tá um o episódio completo. Pablo, a gente deve voltar aí com algumas, algumas novas conversas aí, né? Em breve, é, em breve, muito em
1: breve, se Deus
0: quiser. E aí, não deixe de nos seguir, né? Temos o canal no Telegram, tá um pouco parado, mas a gente vai, vai sempre fazer divulgação por lá. Quem quiser entrar, fica à vontade. Tem as plataformas aí também, né, Pablo?
1: É isso aí, galera. Siga-nos nas plataformas aí, no, no nosso Instagram, que é o arroba infinito ou nos mandem um e-mail ainda ainda nós ainda temos essa tecnologia um pouco antiga né que enfim os incas usavam ela é que é o nosso papo infinito, arroba, gmail, é só nos mandar uma mensagem que nós mais do que contente em receber as opiniões de vocês e sugestões de episódios
0: é isso aí galera então lembrando tem todas as plataformas de streaming também quem quiser conferir os episódios pra, pra trás, a gente falou sobre Thor, falou sobre outras coisas de ficção também. Fique à vontade. É isso aí, galera. Valeu demais e até a próxima.
1: Valeu, até mais.